0: Šorīt es iesākšu ar pirmā Jāņa 4.4, kur apslūs Jānis rakstas vētajā garā un domādams tieši par tevi. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tu esi dzimts no, no Dieva un lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pret tevi. Un es esmu droši, ka visi mēs sajūtamies šajā pasaulē kā kara laukā. Bet tas, kas ir tevī, ir lielāks. Pravietem Elijam bija tāds gadījums, kad viņš bija dotanā kopā ar savu puisi. Tad ienaidnieks sīriešu karaspēks ielenca visu to mazo necilo pilsētiņu. Un pravietem kalps bija izbijies, bet Elija viņam saka, to, kas ar mums. Toreiz viņš vēl nebija viņos, jo viņi vēl nebija glābti. Bet viņš saka, to, kas ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. <tod> Tagad viņš tak to, kas ir tevī, viņš ir vēl tuvāk tev. Un es gribu teikt, ka Dievs ir par tevi, ar tevi, tevī. Tevi. Nu, minies, draugs, tu tiešām var teikt, ka es esmu no Dieva un es zinu, Kad Dievs tas kungs man palīdz. Šis, šī tad ļoti stipra tāda zelta dzīsle, kas iet cauri visai Bībelē, Dažne dažādās situācijās, dizciltīgi cilvēki, karlaukā, bezizējā, zvēru vidu dažādu ienaidnieku vidū, cilvēki ir konstatējuši, ka ja tu paļaujies uz to kungu, tu izies sauri. Tu nepalikst tajā bedrē, tu nepalikst krāsnī, nepalikst laubu bedrē. Tu tā iziesi cauri. Halleluja! Sākies izies cauri! Un tieši šo pašu domu Jēzus saka Lūkas, viņa jālījā 18. nodeļā, kur viņš iesāka stāstīt ar tādiem vārdiem. Un tad viņš stāstīja līdzība par to, ka tiem aizvien būs dievu lūgt un nebūs pagurt. Un tad viņš tās par nabag no no godīgo tiesnes. Un dažreiz cilvēki izdara tādu aplam secinājumu. Un lai tādu secinājumu mēs nepalikt pie tām, ka Dievs ir grūti pierunājums un grūti iesaistājums, tad Jēzus 8. pantā izdara secinājumu, un tajā 8. pantā skan tādi vārdi, un viņš viņu lietu izlems visai drīz. Un tā galvenā doma, kas tur ir pateikta, ka pie Dieva nav aizsturis. Tas nav Dievs, kas kavēs, tas nav Dievs, kas bremzē, Tas nav Dievs, kur grūti pierunāt un grūti viņam apstāstīt un pateikt, ka cik ļoti vajadzīgi viņu palīdzī. Viņš saka, Dievs viņu lietu izlems visai drīz. Bet tad nākošais nāk ļoti tāds zīmīgs teikums, pie kur mums vajadzētu apstāties un par to padomāt. Un es ticu, ka Jēzus šajā pamatā paskaidro mums, kur ir dažreiz tā aizķiršanās. un nu, viņš saka tādus vārdus. Bet vai cilvēku dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Nu, citiem vārdiem, tu es paļāvies uz dievu, tu es sauc uz viņu. Un tagad, nu, viņš nāk tev palīgā. Vai viņš atradīs ticību? Vai viņš atradīs ticību? Un tas ir tas lielais jautājums. Un, miļa draugi, tas, ko mēs redzam pie, pie uh, Izraela tautas, mēs redzam, ka viņi aizvien. Aizviena Jēzus viņiem saka, it kā tā bija dieva tauta. Viņiem bija dots dievu vārds. Un kā vēlstu līdz autors raksta, viņiem arī evaģelijs tik pasludināts, bet viņiem nepalīdzēja, jo viņi tam neticēja. Viņi to nebija uzņēmuši ar ticību. Tā ticība ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts arī mūsu ar, ar tevi dzīvēm. Un gribu atgādināt vēl vienu rakstu vietiņu. tā ir no Mateja evaņģalī 21. nodeļas, 21. pants ļoti viegli atcerieties, Mateja 21. 21, kur Jēzus arī runā par ticību. Un paklausties, kā tur ir uzrakstīts. Tāda Mateja 21. 21. Tur rakstīts tā, paties es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar koku, bet jūs... Kad jūs teiksiet šim kalnam celies un meties jūrā, tad tas jums notiks. Varbūt tas nebija vārdiņš jums, bet tad tas notiks. Un manuprāt, šajā vietā Jēzus izdara kaut ko pilnīgi ārpus visa viņa kalpošanas konteksta. Jo mēs esam pieraduši, ka Jēzus stāv pretī dēmoniskai varai, un kad viņš visu visu apkārt svētī, viņš dziedina cilvēks, viņš svētī, viņš paēdina izsaugšos, un tā tālāk. Bet šajā vietā Jēzus izdara pilnīgi nevienam neko negaidītu. Viņš runā sliktu par to vīģis koku. Un sākumā nekāds, nu, nevar redzēt, mācīgi vienkārši redz, ka Jēzus runā ar koku. Mēs nekur bībelē pirms tam to neatrodam. Nu, ir gan, ka praviets runā uz veselām zemēm. ir praviets runā uz, uz pilsētām, tā gan ir, un mēs zinām, ka tam ir ietekme. Bet Jēzus ja runā šeit uz koku, un tad viņš saka, jūs tā varēsiet darīt. Manuprāt, mīļie draugi, šis ir ļoti tieši mūsu kunga Jēzus, Tā kā tāds piemērs, viņš mums ar tevi nodod šo vēstu un saka, ka ticība darbojas arī absolūti banālā ikdienas, Tajā ierastajā dzīvē, kur mēs esam ieraduši ar savu pašu spēkiem, ar savu prātu kapacitāti, ar to, ko mēs redzam, to, ko varam pataustīt, izmērīt, nu tā tas šajā dzīvē ir. Bet Jēzus saka, ja jūs arī šajās vienkāršajās sadzīves situācijās lietosiet manu ticību, tā priekš jums strādās. Vā, tā priekš jums strādās. Un, protams, viņš nebeidz ar 21. pantu. <laughs> nu, jūs jau zinat, vēl ir nākamās noderis pēc tam Lūkas evaņģelijā, bet es gribu jums atgādināt to 22. pantu. Lūkas, piedūdēt Matei 21.22, un tur rakstīts, un visu, ko jūs ticībā lūksit, to jūs dabosiet. Redz, tur nav vienkārši teicis, un visu, ko jūs lūksiet, ko jūs ilgi lūksiet, ar asarām lūksiet, ko jūs žēlabainā balsīt, ko jūs nemitīgi lūksiet. Tur teicis, visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsim. Vai mēs ar tevi esam lūguši lietas, par kurām īstenībā neticam vai esam? Ziet, dažreiz rodās tāda sajūta, nu, nu pasakiet, ja tā nav, bet dažreiz, un, un visvairāk tu to var redzēt, kad tu klausies kā kā cits lūdzi, jo kad tu pats lūdzi, tu to nemai. Un dažreiz man ir tā, ka es kaut ko stāstu, kā nevajag darīt, un pēc tam es vadu lūkšnā un līgi man saka, bet viss tas, ko tu, nu, teic, kā nevajag darīt, to savā lūkšanā, tu to visu izdarīji. Es zinu, ka jums tā nekad nav, un es ļoti atvainos par tām reizēm, bet, Dažkārt mēs to pie sevis nepamanām. Bet ko tad mēs param pamanīt kādreiz, kad mēs dzirdam kādu citu lūdzot? Ka glužkā tad tā kā apetīte rodās ēdot. Tu no sākuma domā, nu, druskā uzkodīšu vakarā, tad mazmaizīt. Man tā ir visu laiku. Nu, mazmaizīte tu. Un tad domā, nē, tā bija tik mazmaizīte, pilnīgi, pilnīgi tas nekas nebija. Un tāpēc vēl vien mazmaizīte, vēl vien mazmaizīte. Un pēc tāp saprot, ka tu gribi apēst vienu lielu mai. Un nu, tu likās, tu sāk tev bija es gribu, bet tu, tu sāki ēst, un tev tā eizgrib sāk bez izmēru izaukt. Es nelikšu pacelt rokas, bet domāju, ka um, vēl kādam, vismaz vēl vienam šajā zālē tā ir. Un jūs neesat pamanījuši, ka dažreiz ar lūkšanu ir līdzīgi? Tu sāc lūgt, un tad tu iekarst, un, tu, iekars, un tu atraisās, pamostās tavu dairunības centru, tavās smadzenies. Viņi vienmēr pamostās drusk vēli, un tu sāc aprakstīt viss tās situācijas. Tā vien liekas, ka eliem būtu jānobāla tavā priekšā. Jo tāds ticības vīrs kā tu un es, tāds vēl nekad dzīvē nav bijis. Un mēs domājam, ka ticība ir... Es lūdzu par visiem pasaules cilvēkiem. Es viennēļ dzirdēju, ka vien mās aizlūst par vēlnu. Un es to, vāv! Wow! Nu tā tad, visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. No nu kas tā ticība ir? Vai tā ticība ir vienkārši nu, pantiņš no Bībeles, tā kā buram vārds, Ja tu pateiksi tieši tā, kā Bīblā ir uzrakstīts, tad tas nostrādās. Nē, bija ticība nav tāda mistiska uh, kodopoga, kur tu nēsāk abatā un tad, kad tev vajag to sameklē, kurā abatā tev bija izvalcēram piespiet. Ticība ir kaut kas dziļāks. Manprāt ļoti precīzi to aprakstu apslūst Pāvils, pirmā vēstulē tesaloniķiešiem piedodīja piektajā nodaļā. Pirmā tesaloniķiešiem piektajā nodaļā, astotajā pantā, viņš nosauc šos te ieročas, par kuriem mēs runājam iepriekšējā sveidinā, runāsim arī mazliet šodien, viņš runā par ticības un mīlestības ieročiem. Ticības un mīlestības ieročiem. Tas nozīmē... Gluši kā mīlestība, kas nāk no sirds. Mīlestība nav vienkārši tāds plasmas smaidīņš, kur tu uzliec dežūru smaidīņš. Mēs tā kādreiz arī to stātām. Eh, kāds eh, kas tur ir? Eh. Pirms nezinu, kā reaģēt, tu uztais to plasmas smaidīņu. Tā nav ticība. Vienkārši tāda Tā, tā vietā tā ir Ne, tā nav ticība. Ticība ir kaut kas, kas sākās dziļāk tur iekšā. ar sirdi tici un ar muti pasaki. Tas nozīmē tas, ko tu nēsās savā sirdī, tas, par ko tu domā, tas, uz ko tu visu laiku skaties. Ievēro, ka vēlns gribēja novērst Ādamu un Ievas uzmanību no tā, lai viņi skatītos uz Dievu, lai skatās uz to grēku un nāves koku. Kādam var likties simpātisks arī nāves koks, ja uz viņu ilgi skatās. Bet ja tu skaties uz Dievu tā kungu, Ja tu skaties uz viņu vārdu un pārdomā viņu vārdu savā sirdī, tas ir tas, ko Dievs teica, Jozo, un mēs ar tevi jau zinām. Mēs bijām klāt, kad Dievs viņam teica, Jozo, Mūzus ir mīrs, bet es būžu ar tevi. es stiprs un drošs izšķīries, turēt un darīt visu, ko es tevi esmu pavēlējis. Un tad viņš saka, lai tev mute nepamet manu bauslības grāmatu. Tas nozīmē, ka Jozo staigāja savā dzīvē, staigāja savās karvaduņu gaitās, risināja visādas ļoti sarežģītas loģistikas, visādas stratēģijas jautājumas, risināja viņas. Viņam bija simtiem jautājumus, kuriem viņam vajadzēja atbildēt, bet viņš pārdomāja tā kunga vārdus un run Un tāpēc notik tieši tā, kā rakstīts. Ja tu dari, kā rakstīts, notiek kā? Ja tu nedari, kā rakstīts, nenotiek tā, kā rakstīts. Halleluja! Tad tas sākās tavā sirdī, un tad, kad tas ir tavā sirdī, tad, kad tas ir dzīves tavā sirdī, un tā mūti to pasaka, tad tie vārdi, tie ir vārdi. Tā ir ticība. Un mēs runājam iepriekšējā svētdienā atcerieties, mēs, uh, divas... mēs runājam par ticības vairoku. Satveriet ticības vairoku, ar ko jūs varēsiet dzēst tā ļaunā ugunīgās būtas. Vai tavs ticības vairoks nav tikai smukumpēts? Mēs tikko dzirdējām Elīnas liecīt, ka dakters viņai saka, Iekšā tev ir, sāpes tev ir, asins tev tek pa deguni. Un viņš saka, es to slimību nepieņēmu. Tā ir cīņa, mīļa drāva. Tas ir patiešām grūti izcīnīta cīņa, jo brīžiem liekas, nu taču atzīsti, tu esi saslims, bet ja to sāki, Un te es vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ka tas nav vienkārši pareizais formulējums. Tā ir tava sirds pārliecība, kurā tu esi dzīvojis nedēļ pēc nedēļas. Tā ir tavs sirds redzējums. Tas ir tas, kā tu pa īstam redzi visu to. Un tad tu to pasaki. Atsitās viņa bultu par tavu vairogu. Un neko tev izdarīt nevar. Bet... Es gribu ar jums paskatīties vēl mazlietiņu tālāk. Jā, romiešiem trešajā nodaļā, neatceros, ka tu pandu, bet romiešiem trešajā nodaļā Apsilis Pāvils to nosauc par ticības bauslību vai ticības likumu. Nu, nu ko tas nozīmē? Mīļie draugi, tas nozīmē, ka tas ir likums, tas darbojas vienmēr. Redziet, ja tas nostrādās vienreiz, divreiz, tad tas būtu tas ticības fenomens. U, viņš tur noticēja, viņa nepieņem, viņa bija tik pārlītstāt, un būm nostrādā. Tad tas būtu kaut kas, kas atsevišos gadījumos kaut kad nostrādā. Bet tā kā mēs zinām, gravitātas likums strādā vienalga. Ziem, vasar, kāda valdība, kāda Eiropa, kāda slimība, kāds arī nebūt, gravitātas likums strādā. Un tieši tāpat Svētais gars pielīdzina ticības likumu, kā tāda likumība, kas darbojas vienmēr. Tu tici Dievu vārdam, tu uzticies viņam dažna dažādās situācijās, un tas vārds tev iznes cauri. Un mēs šodien nerunājam par kādu tur, kaut kur, sen pagātnē vai tālu prom, mēs runājam par tevi un mani. Mīres draugs, ticības likums strādā. Lai vai kas? Ame! Ame! Stefani, pareiz! Es tev saku. Nu labi, paskatīsimies. Nākošais, ko es gribētu ar jums nolasīt, ir vēlreiz izlasīt eviziešu vērstu līdz sasto nodaļu no 10 panta. Un uz priekšu eviziešiem sešu lasam no desmitā panta. Beidzot, topiet stipri savā kungā, un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velnu viltībām, jo ne pret mies un asenīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām. Šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Mums nav jācīnās pret Bill Clinton, mums nav jācīnās pret George Soros, mums nav jācīnās pret... Um, kā bija Putinam Vladimīru vārdu. Pret Vladimīru Putinu mums nav jācīnās pret cilvēkiem. Mīļa drauga, beidziet tu! viņa, viņa! taču, mēs, mēs cīnāmies ar īsto ienaidnieku. Aiz tiem cilvēkiem pat, ja ir kaut kāds globāls liels sazvērstības, stāv īstie uh, sazvērstības teorijas autors. Un tas ir Lucifers Un visa viņa komanda. Un mūsu ieroči spēcīgi pret šiem īstajiem ienaidniekiem. Jēzus vārdā. Nu, paskatījumies, kas tur rakstīts vēl tālāk. Tāds ļauniem gariem pasaules telpā. Lāsu 13. satveriet visus dievi ieroči. Vai es šo jau nebija nolasījis vienreiz? Ah, rekur 11. uzrakstīts. Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem. 13. pantām viņš saka vēlreiz. Vēlreiz to pašu, tos pašu pamudināju – satveriet visus Dievu ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tas nozīmē, ka ja mēs neuzvaram, mēs neesam satvēruši visus Dievu ieročus. Bet mums ar tevi tas ir jādar, un šeit apslūst Pāvils svētā garā divas reizes mums raksta satvariet tos ieroķus. Tālāk mēs lasam, čerpsais pāns, tātad stāviet savus gurnus apjūzuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās. Tas bija tas dievkalpojums brīvno no ļaunās apziņas, un man šķiet, iespējams, ka tas ir tikai man šķiet, Bet man ir kā tāds, nu mazliet ar smaidu tāds atgadījums, kur gribu jums izstāstīt par pētrīti, kurš mācījās skolā, un skolotājs vien dienu izsauca viņa, viņa tēvu skolu ar tādu lielām aizdomām un milzīgām pretenzijām par to, ka tās bērns, pētrīts, ir piedzīvojis kaut kādu tādu, nu, vai varbūt nav piedzīvot, bet iegūst tādu psiholoģisku traumu kaķiem. Es izstāstīšu, kā tas notika. Tad skolotājs saka Pēterīti matemātikas stundā un saka Pēterīti, lūdzu, es tev iedodu divus kaķus. Nākšā dienā es tev iedodu vēl divus kaķus un pēc tam iedodu tev vēl divus kaķus. Cik kaķi tev tagad ir? Pēterīti saka septiņu. Skolotājs nebija apmērās. Paga, Pēterī, mm, mm, padomātā. Es tev iedodu divas bumbas. Nākšā dienā iedodu tev vēl divas bumbas un pēc tam vēl divas bumbas. Cik tev bumbas ir? Bumbas ir sešas. Paga, sāksim vēlreiz ar kaķiem, mēs tevi iedodam divas kaķi, pēc tam iedodam vēl divas kaķi, pēc tam iedodam vēl divas kaķi. Cik kaķi tev ir? Pēc rītis saka, septiņi! Un skolotājs padomāja, un viņš bija notiem tiem mūsdienīgiem skolotājiem. Tā ir kāda psiholoģiska trauma, ko bērnam ir nodarījuši, viss ir izāka tēvs. Kurš cits var nodarīt bērnam pāri, vai ne? Nu, jūs nelasti avīzes, taču viss saka… Tēv ir tas lielākais biecs ģimenē. Baig no viņiem atbrīvoties. Nu lūk, viņš izsauc to tēvus, "Klaus, redz, ko? Es konsteku jūs bērnam ir psiholoģisk traumus kaķiem, kamēr mēs rēķina par kotletēm, bumbām, pirādziņiem, viņam vienmēr vis sanāk, bet tikko iet par kaķiem, tā viņš nekad nevar izrēķināt pareizi. Kas tur ir ar tiem kaķiem?" Un tēvs sek, "Nē, nu vienkārši, vienkārši jāzaprot, ka Pēterītim bija kaķis pirms viņš piedzima jau. Viņam jau kaķis bija, jo mūsu dzimenē, pirms piedzim dēls Pētrīts, mums jau bija kaķis. Viņš ir ar kaķi, kaķis vienmēr bijis viņam blakus, un vēl aiz tas pats kaķis ir dzīvs. Un tāpēc katru reizi viņš to savu kaķu, kas viņam ir jau no dzimšanas. Un es domāju... Tieši tā ir tā situācija, kad mēs piedzimām no Kristus, kad mēs piedzimām no Dieva, Viņš jau mūs bija devs grēku piedošana. Viņš jau bija mūsu vietā kļūst par grēcnieku, lai mēs būtu svētie. Viņš jau uzņēmās visu mūsu lāstu, lai mēs būtu maksimāli svētī. Mēs varam būt brīvi no ļaunās apziņas. Amen. Amen. Bet tu redzi, miļas draugs, ka tas nav kaut kas, ko mēs varam izmērīt. Tas ir Mēs uzticamies Dievu vārdam un tā kļūst par mūsu ticību. Nu, tālāk, kas tur ir teicis. Tur ir teikts tā, tad kājas apauši 15. pārns ar apņemšanos, kalpot mieru evanģēliem. Un mēs par to drūsī runājam, ka bez apautām kājām nekas nenotiek. Un ka tā bija daļa no Romas armijas, Romas leģionu um, veiksmas. Atslēgam. Viņiem bija vairākas stratēģijas, tur tiešām Roma bija piedzīvojis Barbaru uzbrukumu, no kuriem Roma tik vaļā tikai uh, atpērkoties, samaksājot milzīgas kontribūcijas, un Barbaru aizgāja prom no viņu no teritorijām. Un tad viņi izlēma, ka mēs tā vairs dzīvot nevaram. Un viņi izlēma, ka viņi rīkosies pēc veca ķīnieša teiciena, kas manuprāt ir ļoti pareizs, Un tas vecēs ķīniešu teiciens ir tāds, ja tu gribi dzīvot mierā, gatavojies karam. Un no tā brīža romieši izveidoja armiju, maksāja cilvēkiem par to, ka viņi no rīta līdz vakaram tikai trenējās kā uzbruk, trenējās stratēģijas, trenējās aizsargāties, izgudro ieročus un, un slīpē visu to. Un pēc tam, pēc šīs atklāsimas, nākošos 500 gadus, Daži vēsturnieki saka vēl ilgāk. Romas leģiona bija gandrīz neuzvaram. Viņi dominēja visās kaujās, visur, kur viņi aizgāja. Viņi bija noteicošais spēks. Glūži, kā šodien mēs var, varbūt, varbūt tas drusiņi zūd, bet kā kāda laiciņa atpakaļ tiek, amerikāņi pārāk pār visiem. Tā tas bija romiešiem. Un viena no viņu veiksmēm arī bija tā, ka romiešu karavīrs spēja noskriet 35 kilometrus. Tas bija tas norma, jānorma, ko viņam vajadzēja izpildīt. Viņa apkārās ar visu ekipēm, kas bija smags. Viņš uz muguras nes arī savu provīzi, viņš nes visu tos dzelžu, visu tos ierošu. Viņam vajadzēja noskriet 30, ja es atceros, 32 kilometrus. 30 grādas saulē, un viņš pa, pa bruģētu ceļu, visi ierindā, nepazaudējot savu kaujas izkārtojumu. Un tāpēc viņi varēja ierasties, da jebkur, pēkšņi un negaidīgi ieradās Romas leģions un sakā savus ienaidnieks. Un tas, tas runā par to, ka tu es, mēs esam appauši savus kājas ar Dažreiz tas ir grūti runāt evanģēlī vārdu. Dažreiz tas nav populārs. Dažreiz par tavā ģimenē, tavu radu, tavu labāko draugu vidū. Tu satveri mutlē runāt par evanģēlī. Un tas izsauca tik negaidītas reakcijas. Tu tikai gribēji parādīt savu ientresētību, savu mīlestību un saskaries ar, ar pīķiem un zobeniem. Bet, mīļais draugs, tā ir, tā ir tava spēka zīme. Ja tu esi nodavies, Appaust savus kājus ar apņemšanos. Es kalpošu evaņģēliem Jēzus vārdā. Un tad pēdējais, par ko mēs varam šeit 16. pantai izlasīt, satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Tagad, mīļie draugi, bez šaubām Romieša leģions bija, Viņi bija iekarotā, viņi iekaroja puspasaules, viņi iekaroja tajā laikā visu zināmo pasauli, viņi domāja, ka vairāk nav. <laughs> Bet tomēr, ja, mēs, ja tas ir viss, kur mēs paliekam, ja mēs paliekam tikai pie šiem ieročiem, varētu rasties sajūta, ka mēs esam apbruņoti tikai, lai aizstāvētos. Mēs esam apbruņoti tikai, lai sēdētu ierakumos un darīt savu lietiņu. Un tad, kad ienaidnieks uz mums šaus, kad viņš mums uzbruks, kad viņš nāks pret mums, tad mums būs ko likt priekšā. Mēs liksim ticības vairogu, un mums ir krūšu bruņus, un mums ir patiesības josta, un tā tālāk. Un tad vēl mēs varam secināt. To varbūt mēs neredzam Latviešu bībelē, un neredzam, varbūt, ka mēs meklējam internetā romiešu leģionāru bruņojumu, mēs tur neredzam. Bet es domāju, ka tas, ko mēs redzam. Uh, internetā tās bildīcās ir pēdējais, jo tur 500 gadu laikā notik zinām, dinamika tie ieroči un ja pirmie romieši leģionāri staigā ar tādām nu, uh, bruņu krekliem, ko mūsu latviešu bruņunieku arī pazina, tie bija ļoti smagi un neefektīvi. Bulti surbās cauri viņiem, bet pret zobenu citieniem viņš bija drusim pasargāja. Tad vēlāk jau viņa lika tādas... tādas uh, Tāds stīpas, kur sasēja kopā, un tās bija daudz efektīvāks pret, pret bultām un, un, tā, un vieglāks arī. Tā tad, iespējams, un, un īpaši mēs to redzam, ja mēs skatāmies King James tulkojumā, tur šīs te krūšu bruņas ir norādīts kā taisnības uh, krūšu plāksne. Uh, kā nu bija uh, aizmirsts, bet kaut kā tas bija latviešu <laughs> valodā, uh, un taisnības, uzlikuši taisnības uh, krūšu, krūšu plāksni, ka mūsu muguras nav piesektas un nebija paredzēts, ka ienaidnieks, ka romieša leģionārs kādreiz pagriezīs ienaidniekam muguru. Un mēs zinām, ka viņi vienmēr ieņēma tādu apļa viņi sastājās ar mugurām kopā, aiz vairogiem noslēpās, viņi bija kā cietoksts. Un es domāju, ka te svētais mums arī liek saprast, ka mēs vienmēr stāvam pretī ienaidniekam. Mēs nekad nepadodamies, mēs nebēgam, mēs neslēpimies, mēs neatzīstam savu neefektivitāti un sakā, mēs stāvam viņam pretī. Un to ļoti labi ir uzrakstījis Apsuls Pēters, pirmajā vēstulē, 5. nodaļā 8. un 9. pants, kur viņš saka tādas vārdas. Esiet nomodā, esiet skaidrā prātā, jūsu pretnieks vēl un apkārt kā lauva rūgnums, meklē, ko tas varētu aprīt, tam turieties ieties pretī stipri cīcībā, zinādami, ka tādas pašas cīņas vai tādas pašas ciešanas uzlītas visiem jūs prāļiem pasaulē. Tātad, ja tavs ienaidnieks nāk vienalga kādā veidā un vienalga ar kādu ierodas, tu viņam stāvi pretī. Vēlreiz pieminēšu Elīnas liecību, kur mēs pat redzējām. Varēja pieņemt viņu, teikt, jā, es samierinos, es esmu slima ar šo neārstējamo slimību, bet varēja nostāties tam pretī un ir dažādi veidi, kā stāvēt pretī. Bet svarīgi ir, ka tu apzinies, ka tas ierodis, kas tev ir, ir efektīvs, lai stāvētu pretī. Jēzus vārdā. Nu, lūk, nu, tagad man gribētos, ka mēs mazlietiņi pārslēgtos uz nākošo pēdījo pāntu, tas ir īstenībā tas, par ko šodien gribu pievērst jūsu uzmanību. Un tas ir 17. pāns, un 17. eviziešiem 6. 17. uzrakstīts tā. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un garu zobenu, tas ir dievu vārdu. Ņemiet arī pestīšanas brūņu cepuri un zobenu. Tas ir Dieva vārda. Pestīšanas bruņju cepuri. Nu, protams, mēs zinām visi, ka tas nav kaut kāds dzels katliņš, ko mums jāuz vēl galvā. Ka viņš te runā par mūsu domu pasaules pasargāšanu. Kas notiek tavā domu pasaulē? Kas tur notiek? Vai tur ir kārtība? Vai tur ir mērtiecība? Vai tur ir prioritātes? Vai tur ir kaut kāds konkrētu lēmumu, virzienu ceļi, pa kuriem staigāt tavas domas? Vai tas ir tāds lauks, par kur brien visi, kam vien ienāk prātā? Atcerieties, Jēzus tāstīja Marka evaņģelijā 4. nodļā, viņš tās līdzību par sējai, kur sēja sēklu. Un tad viņš saka, ir ceļmala, ceļmala, kur visi staigā garām, un tur tā sēkla, Nekas ar viņu nenotika, viņa momentāli tika nozaka, putni to nozaka. Vienīgais veids, kur Dievu vārds vispār nenostrādā, ir dvēseli, kurā nav nekādas struktūras, kurā nav nekādas iemīti ceļi, pa kuriem tu staigā. Domas, kuras tu domā un domas, kuras tu vienkārši nedomā, tās ir aplams, tās ir vienkārši dģeķīgs, tās aizvedīs pilnīgi neceļā. Tas ir tas, ko viņš tenšas pasargāt šajā pestīšans bruņcepurē. Un zināt īstenībā, es pie sevs domāju tā. Redz, tu var ieņēt to leģionāromišu bruņnieka bruņojumā. Bet tas, ko viņš ar to darīs, nosaka tiek nolemt viņa domās, ko tad viņš domā par sevi? Kādu viņš sevi redz? Ja viņš sevi redz zaudētāju un redz ienaidnieks, cik tas ir stiprs, tad viņš ar visu to, visu bruņojumu, ar visu efektīvu, ar visu pēdējo bruņojumu būs bailīgs, un zobens viņa rokā drīzāk būs tā kā tās aizstāvēšanās rīks, tā kā līnijās, ar ko viņš sitīs mušas un, 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 un aizstāvēsies. Bet ja viņš savā prātā, Domā pareizes domas, ja viņš domā Dieva domas. Saki Dieva domas. Jesai ja 55. nodaļā Dievs saka tādas vārdas. Manas domas, kā debes un zem, tādas ir manas domas. Pret es saku saviem vārdiem. Ja jūs domājat manas domas, jūs staigāsiet pa maniem ceļiem. Ja tu vienkārši dzīvo Tajās domās, kā viss, kas ir ērti, kā pats domājās. Tad tas tā kā ūdens, kad tu to izleji, viņš iet pa mazākās pretestības ceļi uz leju, un nekādu darbu viņš priekš tevis neizdarīs. Tā tad jūs domājat manas domas, jūs staigājat pa maniem ceļiem. Grib vēl vien rakstuvietiņu pieminēt, un tā ir otrā pētra vēstula pirmā noderķa trešais pants, Un tajā ir uzrakstīts sekūjoši vārdi. Viņš jau mums... Kā nu bija? 1. pētri 5. 3. Tekšu saviem vārdiem. Viņš mums dāvinājas visu, kas mums vajadzīgs dzīvībai un dievu bijībai. Tātad, lai dzīvot un kalpot dievam. Tā atziņā, kas mums ir aicinājis ar savu godību un spēku. Viņš mums dāvinās visu, kas vajadzīgs, lai mēs dzīvotu un kalpotu tā atziņā. Tā tad tas sākās ar to, ko tu domā, kādu tu redzi savu Dievu. Ja tu viņu redzi stipru, klātasošu, ja tu redzi Dievu, kas ir ar tevi, ja tu redzi Dievu, kas palīdz, Dievu, kas tevi radīs stipru un efektīvu karavīru, tad tu tādu tas ir tas, ko tu piedzīvos savā dzīvē un savā kalpošanā. Ja tu redzi Dievu, kā pasīju Dievu, kurš ir tālu, kurš sazvanīt ir grūti, kur atbildes, no kur nāk gadiem un mēnešiem, tad tas būs tieši tas, ko tu piedzīvos savā dzīvē un savā kalpošanā. Romiešiem 12. nodļā 2. pantā Pāvils saka tāds vārds, Tad nu netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet Pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, tu spēti saprast to, kas ir Dieva grib, viss, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kā tu pārvērties? Tad, kad tu atjauno savu prātu ar Dieva domām. Un tagad, mīļais draugs, paskaties lūdzu uz manīm. Es gribētu teikt, ka lielos vilcienies visa kristīgā pasaules sadalām divās grupās. Tā viena grupa ir tāda, kas saka, ka te mēs dzīvojam savu mazo, nevainīgo, uh, sakārtoto dzīvi, te mēs daram savus labās pareizās lietiņus, mēs esam slavi Jēzu, mēs esam glābti. Un tad, kad nāk ienaidnieks pret mums, tad mēs pielietojam visus šos dievi ieročus. Tāda ir liela milzīga kristiešu grupa, kas saka, jā, Kristus sasnīts, man nav nekāds pazudzināšanas. O, es esmu pasargāts, jo viņš man nav devis bailības garba, bet spēgu, tips un disciplīnas garba. Halemuj! Dievs vēlas nedrīkst ienākt manā mājā. Jā. Un zinat ko? Tās viss ir pareizi. Bet tad ir otra grupa, neliela grupa, un tā ir tā grupa, kas ir Jozoas kalums kas saka, jā, mums te ir labi, mēs esam pasargāti šeit, bet te pāri Jordāne ir milzīga apsolītā zeme. Mēs tur varam aiziet, mēs varam iekarot, izdzīt tos, kas ir monopolizējuši savus tiesības uz to apsolīto zemi, ko Dievs ir devis mums. Un tagad uz mirkli padomā, vai nav kaut kādas lietas, kaut kādas lietas, ko vēlns ir Nu, pieņemsim rakstnieks. Vai tu zini kādu izcilu, spilgtu, apdāvinā kristīgu rakstnieku, kas raksta grāmatas un visas pasaules stāvu zausīm, stāvu rindās, lai tiktu pie jaunās grāmatas? Es ticu, ka tas vēl aizvien ir tur, apsolītajā zemē, bet ir vajadzīgi cilvēki, ir vajadzīgi kristieši, kas tā vietā, lai teikti, es tikai gribu dzīvot, nekai nedriet man pāri. Es saku, es gribu pāri tiem, kas tur ir. Es gribu pāriet pāri tajā Jordāne un ielausties apsolītajā zemē, jo īstenībā visas talanti, visas spējas un visas bagātības nāk no mana debes Slavu Jēzina! Tas tā kā no rīta salā iedarbina mašina. Sāk strādāt. Bet pagaidi, tas vēl nav viss. Vai jūs zināt kādu kristību mākslinieku? Varbūt, un šeit es gribu, gribu izaicināt, es gribētu to ka es ticu, ka pasauli vēl ieraudzīs svaidītus, svētus, tīrus, kristīgus māksnējs, kas uzglēznos glāznas, un cilvēki maksās miljonus un miljons lai iegūtu tās glēznas sev. Varbūt mods dizainers ir dievu bērns! Viņam nav jābūt gejam, viņam nav jābūt aptaurētam, viņam nav jābūt šķībam un greizam savos uzskatos, lai viņš radītu skaistas drēbes. Bet zinat ko? To nevar cilvēks, kurš saka, jā, bet tikai lūdz nedariet man pāri, es gribu klusi zīmēt savus Bet tas ir vajadzīgs cilvēks, kurš saka, es gribu pāriet pāri jordāne, es gribu ieiet tajā zemē, jo Dievs tas kungs! Tev vajag šo pestīšanas bruņu cepur. Un atgādināšu, atļaušos vēlreiz pieminēt pirmā tesolantiešiem piekto nodaļu, kur pārvēlst to nosaudz par pestīšanas cerības bruņu cepur. Un romiešiem 8.24 viņš saka, ka cerība ir kaut kas, ko mēs vēl nevaram redzēt, kas vēl nav, bet ar savām garācīm tu to jau redzi. Un tad viņš saka, bet ja mēs ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Un paga, paga, paga. Tādam, ļauj ja man pateikt, tādam cilvēkam, kurš uzdrošinās ieraudzīt to, kā vēl nav. Varbūt kādam pateic, bērni nebūs, bet tu saki, bet es zin, ka mums būs. Kādam pateic, ka tu nedzīvos, bet tu saki, es ticu, ka Dīvas man palīdzēs, es dzīvos. Kādam, kas saka, ka tev penzīs nebūs, tu saki, nu labi, es pats sev Kādam, kurš saka, ka tu nevar. Vai tu zini, kādu kristīgu uzņēmē, kurš pelna miljonus. Miljon! es to izteicu ar Dāvidu tajā stūrakmenī, es to atkārtošu vēlreiz, jo tas tiešām ir kaut kas manā sirdī, ko Dievs ir ielicis, ka mēs ar jums vēl piedzīvosim. Es ticu, ka es vēl nebūšu miris, kad pienāks prīdzi, kad kāds no Latvijas kristiešiem uzņēmējiem noziedos Dievam miljonu. Jā! Un viņam nebūs... Darba uzreiz kaklā, ka visu ir atdējums. Ne, ne, viņš būs veiksmīgs turpinās un ies un izplatīsies. Bet to nevar cilvēks, kurš saka, te gribētu savu mazo biznesiņu, tad ģimenītu uzaudzināt savu mazo meitiņu, lai mums viss labi, nu kaut kas svēti. Tur ir vajadzīgs cilvēks, zem zemtās pestīšanas, bruņu cepors ir kāds, kurš redz vairāk, redz tālāk, savu Dievu redz lielāk, bagātāk, svarenāk. Dievu, kam piedēra šī pasauli. Varbūt mēs vēl ieraudīsim spilgtus mācītājus, varbūt vēl ieraudīsim spilgtus arhitektus, varbūt mēs ieraudīsim vēl brīrumainas lietas. Hei, bet es šajā rītā gribu izaicināt tevi un kungs, kā mēs varētu atstāt to ierakumu mentalitāti, kā mēs varētu iegūt, adaptēt, paņemt sevī to mentalitāti, kas saka – ka Dievam ir vairāk. Viņš grib caur tevi vairāk. Viņš tev dos gudrību kā vairāk. Bet atceries, tas sākās tavā sirdī. Tas sākās tavā sirdī. Un tad tas, tad tas var aizsniegt ko. Es ticu, ka viens cilvēks ar Dievu, Ka Jēzus teica, tam, kurš tic, viss ir iespējams. Un mēs neprunājām par gar zobeni, bet tas gar zobens, pieminēšana, ka Ebrēm 4.12, jo dievvārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abeju pošu griezīgas zobeni. Un spiežas dzīvi iekšā, līdz kamēr pāršķirta dvēsela un garu, loca un smadzenes un ir doma o sirds prāta tiesni. kad tu domā lielos mērogos, kad tu domā Dievu domas, tad tas zobens tavā rokā iegūst pa visam citu pielietojumu. Tad tu var apsaut vētru un jūru, tu var uzrunāt koku, tu var uzrunāt kalnu, tu var uzrunāt to, kas stāv tavā priekšā. Varbūt no tava ciema neviens nav pārgājis pārtām kalnam. Visi dzīvo līdz kalnam. Varbūt tavā draudzēja, De viens nav pārkāps pārtam kalnam. Tu var būt pirmais. Tu vari būt pirmais. Tu būt savā dzimtā pirmais. Pirmais miljonārs. Pirmais apustulis. Pirmais, kurš Kristus dēļ nebaidījās būt nepopulārs. Pirmais, kurš uzticējās Dievam vairāk kā cilvēki. Pirmais, kurš meklē atzinīt Dievu vairāk nekā pasaules aplaus un pasaules apbrīd. Tu var būt pirmais, kurš piepildi Dievu prātu savā dzīvē tādos mērogos un atstāt, atstāt tādu pamatu, no kā tavi bērna un mazbērna stāstīs leģēndes par to, kā tu, kāds tu biji, kā tu uztucēsi, kā tu darīji, kā tu ticē? kā tu lūdzi, kā tu nefadevies, kā tu isturē jo tu biji ar visiem dievi ieroķiem. Un tu, tu biji pestīšanas cerības bruņ. cepur. Tev bija ticības vairāk. Skājas bija ar apņemšanos kalpot mieru evanģēliem. Tev bija patiesības jost un taisnības krūžu bruņas. Bet tu ļoti aktīvi lieto arī dieva vārdu. Abeipuši aso un efektīvo dieva vārdu zobē. Halleluja! Mīnēs brālamās, es šorīt tevi izaicinu. Es tevi izaicinu. Es tevi izaicinu. Ierauj, ko tad Dievs grib caur tevi. Sadzirdēt, ko viņš saka. Kādi ir tie viņi mēroki. Netrīcēt par sevi, Tev nekās nav ko zaudēt. Jo pat, ja tu iedomāsies visu lielāko, tu tikai iepriecinās Dievu. Bet ļauj sev sadzirdēt, ko viņš saka un te paņem viņu vārdu un sargās to savā sirdī un tev izdosies. Jēzus vārdā tev izdosies.